0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 20 Manfred și Lanthene E timpul să dăm satisfacție legitimă curiozității cititorilor noștri, încercând să descurcăm un pic trecutul acestor doi tineri pe care îi cunoaștep sunt numele de Manfred și Lantene. Într-o zi, erau mulți ani de atunci, intrase în Paris un grup de țigani compus din tată, mamă, un voinic de vreo 20 de ani și, în sfârșit, un băiețel. Veneau din Italia. Au trecut munții, au traversat Franța în doi ani, ne urmărind drumul direct, mergând, revenind în urma lor, lund o spre dreapta ori spre stânga ca și cum ar fi avut interes să nu stabilească un traseu ușor de urmat. Ajuns la Paris, țiganii popusiră foarte firesc la Curtea Miracolelor. Orice cercetor, scamator, jongleur, în sfârșit toți cei care făceau în locuri publice una din aceste meserii și erau nenumărați pe atunci, le arătau drumul. În Curtea Miracolelor? se instalară într-o căsuță sordidă, totuși erau destul de bogați după câte povesteau vecinii. O auzise de câteva ori pe țigancă numărând piese de aur. A fost văzută schimbând adesea ducați cu efigia papei Alexandru Borgia. Foarte curând, fără să piardă timpul, familia s-a apucat de lucru. Tatăl mergea pe străzile Parisului vânzând coșulețe de răchită pe care le împletea el însuși. Mama ghicea în palmă. Fiul muncea noaptea, profesând fructuoasa și nobila meserie de borfaș. Cât privește pe băiețel, acesta rămânea acasă cu țiganca, căreia îi se dădu numele de Gypsy. Copilul se numea Manfred. Fără îndoială, nu era nici al familiei, nici al acestei rase de nomazi. Avea trăsături fine, piele albă, cu toate că era puțin bronzat de drumurile în aer liber. Exista pe chipul lui, în ochii lui delicați și arzători, în vorba lui, nu știu ce delicat, calin, tandru, care îl făcură să fie adorat de curtea miracolelor. Întrebată despre acest copil, Gypsy păstra o tăcere prudentă. Uneori, spunea că avea copilul de la o familie de italieni care, prea strâmtorată ca să-l poată crește, s-a descotorosit de el vânzându-l la prima trupă de țigan care trecea. Explicația păruse mai mult decât suficientă neîncrezătorilor locuitori al curții miracolelor și trecutul lui Manfred rămăsese obscur. Va trebui totuși să băgăm de seamă că, într-o zi, venit la curtea Franței o mare doamnă care se numea Ducesa de Ferrare și care nu era alta, zice-se, decât fica papa Alexandru Borgia. Doamna rămase opt zile la Paris, apoi se reîntoarse în Italia. Ori fusese stabilit că gipsia avea să o vadă, pe ducesa de ferare, de-a cărei sosire aflase nu se prea știe cum, a avut o destul de lungă întrevedere cu ea. Întâmplarea trecut neobservată în clipa în care se produsese. Micul Manfred, crescut la curtea miracolelor, admirat de cerșetori, mângâiat, pupați, răsfățat de toți, creștea în forță, în grație și frumusețe. Deodată, un eveniment neașteptat tulbură existența relativ liniștită a acestor țigani. Fiul lui Gipsi fu arestat. Țiganca avea pentru fiul acesta o pasiune exclusivă. Dragostea de mamă avea la ea un sens de o extremă acuitate. Ar fi murit de bună voie ca să scape de la un necas pe fiul ei. Pentru omul cu care împărtășea viața nu avea decât o afecțiune moderată, cât despre Manfred îi era indiferent. Dar ea își adora fiul, copilul, era toată viața ei. Motivele ale stării țiganului ne sunt necunoscute. E probabil că a fost prins jefuind vreun burghez. Cert e că a fost condamnat să fie spânzurat. Dator de târcoale noapte și zi pe lângă închisoare, implorând gardienii, promițându-le comor dacă îi s-ar fi eliberat fiul. Într-o zi s-a putut apropia de marele magistrat și s-a crezut salvat. Acesta avea dreptul de a grația. Marele magistrat ascultă cu atenție rugămințile acestei mame care lăcrima la picioarele sale. Când de vorbit, marele magistrat îi întoase spatele fără să răspundă un cuvânt. A doua zi, tânărul țigan a fost spânzurat. Gipsy a asistă la execuție până la sfârșit. Nu leșină, nu plânse, numai ceru ca trupul fiului său să-i fie înapoiat. I s-a refuzat. Exista o mormântare specială pentru condamnați și noi am văzut în ce fel de cimitire erau aruncați spânzurații de la Monfasson. Atunci, Gypsy ceru să fie lăsată să îmbrățișeze cadavrul fiului ei. Furespinsă respinsă cu brutalitatea din ordinul marelui magistrat, pe care această femeie îi sprăvi prin al plictisii. Atunci Gypsy se duse, își reluă cu pațile sale obișnuite și în curând se arătă față de toți că uitase teribilul episod. Contrariul ar fi mirat această lume în care o spânzurătoare nu era decât o întâmplare neînsemnată. La curtea miracolelor, fiecare se aștepta să fie spânzurat într-o zi sau alta. Nimeni nu căuta să se mire că biata Gypsy ar fi uitat atât de repede pe fiul pe care îl iubea atât de mult. Se scurse un an. Într-o dimineață, se observă că tânărul Manfred avea un tovarăș de joacă, un băiețel de vârsta sa, adică de vreo patru ani, plângând în locuința lui Gypsy. De unde a apărut acest copil? Țiganca, întrebată despre acest amănunt, Răspunse că băiețelul îi fusese dat. De cine? De niște oameni, o familie. Care oameni? Cum se numesc ei? Lanfene, răspunse ca la întâmplare. Acest nume a unui sat pe care îl traversase o și care acum îi revenise dintr-o dată în memorie. Nici că întrebară mai mult. Cât despre prezența copilului în locuința lui Gipsy, nimeni nu se mai gândi la asta. Se afla acolo ca și cum ar fi țâșnit din pământul noroios al curții. Cel ce purta ca nume denumirea unui sat pe care țiganca îl dăduse la întâmplare era un băiețel tare drăguț, cu ochii gingași și păr blond și buclat. Cei care o zăreau luând în brațe și strângându-l la sânul său, pe copil, poate ca pe o pradă, își închipuiau că țiganca era probabil mama lui la antene. Chiar de atunci se explica indiferența lui Gypsy față de spânzurarea fiului său, își atârna existența de acest copil pe care îl abusese fără îndoială de la vreun senior francez, căci copilul nu semăna țigan și gipsi era la acea vreme destul de frumoasă pentru a putea merita un capriciu. După câțiva ani de altfel, totul în jurul ei se schimbă. Populația curții miracolelor se împrospăta fără încetare ca apa unui fluvi tulbure ce curge repede. Micul lanțene și-a uitat repede durerea. Se întâmpla să se joace cu Manfred, care i-a arăta dovezi de prietenie. Către vârsta de 10 ani, Lanthene ar fi fost foarte surprins dacă i s-ar fi spus că n-a trăit dintotdeauna printre țigani. Într-o zi, foarte firesc, început să-i spună țigăncii mamă. În ziua aceea, bucuria lui Gypsy a fost nespusă, dar nu se arăta că este mișcată. Gypsy părea că îl iubește pe Lanthene. Făcea tot ce trebuia pentru a-i da copilului impresia de plină că îl iubește dar niciodată buzele ei palide nu atinseze răfruntea sau obrajii copilului. După toate astea vom înțelege strânsa prietenie care în cele din urmă îi uni pe Manfred și Lantene, cam de aceeași vârstă, aceleași gusturi, aceeași situație, aceeași neclaritate a trecutului lor. Creșteam împreună într-o adâncă ignoranță, exceptând deprinderea prinderea meșteșugului armelor și aceea a exercițiilor fizice. Aveau 15 ani sau aproape și deja, taliile lor dezvoltate de exerciții fizice, fizionomiile lor strălucind de îndrăzneală, le asigurau un fel de dominare asupra tinerilor de la curtea miracolelor. Nimeni nu era atât de viteas ca Manfred și Lanthene. Într-o noapte, paza prinsese doi băieți fanfaroni îmbrăcați în mantii ciuruite și cu toci gătite cu pene enorme. Se numeau Fanfar și Cocarde. Manfred și Lantene întâlniră patrula care îi ducea pe cei doi. Ei atacară de îndată și mânuiră spadele atât de bine încât, după câteva minute, Fanfar și cocarde erau liberi. Astfel de fapte vitejești impresionară în mod deosebit imaginația calicilor în miștocul cărora trăiau Manfred și lanțene. Nu li se putea face decât un singur reproș, e adevărat, destul de grav niciodată n-au vrut să se amestece într-o vânătoare nocturnă împotriva pungelor de bani ale trecătorilor. Dar, cum nimeni nu e perfect, calicii se resemnară față de această ciudățenie de caracter și admirația lor era profundă, înflăcărată. Ne mai rămâne de înfățișat un aspect foarte delicat al acestui capitol. Care erau mijloacele de trai ale celor doi eroi la vremea la care ne refeream? Din ce și cum trăiau? Pentru Lanthene, răspunsul era simplu. Lanthene devenise asociatul maestrului Etienne Dole, celebrul editor. Să spunem mai întâi că cei doi tineri locuiau împreună pe strada Fröil Mantel într-o casă foarte modestă în care își duceau traiul destul de sărăcăcios. Ceea ce câștiga Lanthene ajungea nevoilor lor comune. Dar ne vedem obligați să adăugăm că Manfred rotunjea uneori venitul cu o sumă neașteptată de proveniență mai degrabă ciudată. Se întâmpla, ca vreun cerșetor mai de vază să roage pe tânăr să-i învețe vreo fentă de scrimă. Manfred nu se lăsa rugat. De obicei, se trezea după lecție cu una sau două piese de aur în buzunarul vestei. Le păstra. Cititorii noștri vor să-l condamne pe roul nostru? Cu atât mai rău, noi îl prezentăm așa cum era. Și ca să o spunem pe-a dreaptă, credem că în Manfred se arăta foarte generos în aceste ocazii. Trebuia să-i judece pe aceea printre care fusese crescut, care l-au iubit și l-au alintat atât de mult? Acceptând aceste piețe de aur care miroseau de la o poște că sunt furate, Manfred era împins poate de un sentiment delicat, poate că nu dorea să-i dea de înțeles donatorului distanța care îl separa de acesta. Lăsăm libertatea cititorului să aleagă între cele două explicații și nu vom înainta în această pledoarie. Astfel se prezenta situația exactă a lui Manfred și Lantenei, în momentul în care luăm cunoștință de aceste două personaje, indivizi ciudați ale unei și mai ciudate epoci.